0: 您好，欢迎来到2021年12月份《呼吸早顾》期刊的网络播音。嗯、我是刘金龙，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是本月的主编精选，这是由 Barton 等人利用2014年国家住院样本资料库的大数据研究，城市化对急性呼吸衰竭患者死亡率和住院时间的影响。作者比较受试者的成像差距，结果显示，无论是在教学医院还是非教学医院，城市医院住院死亡率明显比较高。教学医院在某些程度的结果看起来也比较差。乍看之下，好像是违反常理。然而，在社会结构的不平等、城市人口患病率高、共病率高，这些都会限制了健保的获得。教育就业的机会，同时也会增加受污染暴力的机会。Ben 哈卢克和瑟勒姆姆莫评论提供的并且提供健康社会决定的因素，为呼吸治疗师倡导改变健康不平等提供了要点。第二篇文章是由瓜尔涅里等人。回顾分析 COVID-19 需要机械通气受试者气管切开后气管瘤的发生率。作者分析四个月内151名受试者，将近一半接受机械通气的 COVID-19 病人是需要接受气管切开的。有八位发生了气管软化症，发生率 5%， 是文献的十倍。气管瘤有较长发生于女性和肥胖的受试者。发青，你等人评论的时候指出，长时间的机械通气、病人频繁的接受俯卧位治疗、员工的过负荷以及 c o v i d 1 9等等的影响，都还不是非常了解。但是这个研究的发现，有助于我们进一步的研究的需要。第三篇文章是由 Shan 等人利用纽约卫生系统分析拮抗 interleukin six 风暴的，他说 Louis。忍这个药物在一万一千多名非典 （COVID-2） 的受试者回顾性审查评估。研究者回顾评估接受低流量经鼻导管氧气治疗后血氧能小于八十八 percent 者，在接受特索鲁鲁瑞的整体死亡率结果显示，总体死亡率是下降的。在氧气治疗升级之前进行管理时，它也降低了机械通气的要求。虽然这些回顾性的数据令人鼓舞，但是我们还需要一些前瞻性的试验。第四篇文章是由汉等人评估注可机，就是 MIE， 在插入气管内管病人与拔除气管内管后的尖峰呼气流量的变化。他们确定气管内要确定气管内阻力的影响。结果显示，插管病人的尖峰呼气流量经常无法达到二点七升每秒，所以研究表示需要获得足够的尖峰呼气流量。就是需要更高的压力。第五篇文章是由 Neil 比较等人，他去比较 COVID-19 受试者接受经鼻高流量鼻导管和非侵入型呼吸器的随机对照研究，结果显示48小时内差。需要插管使用呼吸器机械通气的发生率在两组之间并没有咳咳显著的差异。尽管在 h y p h r o n a s o c a n u l a 在第七天的插管率是比较低的。这项一百零九个受试者的小型研究并没有发生技术上的差异。第六篇文摘是由克拉尼。杨尼、阿方索等人比较 COVID-19 病人接受 h y d r o n a c h l o r o n u i a e 来与结合 h y d r o n a c h l o r o n u i a 加上 c p a p 治疗的差异的前瞻性观察型研究。他们比较两种治疗在插管率的差异，结果显示六个月内共一百一十三个受试者，六十五个接受。Hyfro nasal cannula 48个接受 Hyfro nasal cannula 加上 CPAP 的联合治疗，插管率 26%。r c e Rush in days 无法当做插管的预测指标，是他们的结果。第七篇文章是由 l e i s t 等人分析接受男性纤维化照护计划（就是 C Program） 的受试者父母对于压缩机雾化器使用耐用性、可访问性与成本负担的研究。作者描述压缩机和雾化器的来源以及成本，和报告的问题。对于提供 C F 的主题看法各有不同。所以作者的结论是，需要针对设备和使用者进行再教育。第八篇文在《s 是 l Virtue r 等人评从一个两万一千多名受试者组成的大型资料库进行横断性的研究分析。他们评估肺功能正常但是至少有一个以上的呼吸症状的受试者吸烟和虚弱的相关性。结果显示。无论吸烟史如何，只要有呼吸道症状与正常的正常肺功能的老年人，它跟虚弱的程度是有显著的相关。第八篇文章是由 Subate t r 等人评估支气管激发测试气溶胶产生的情形。研究人员纳入健康志愿受试者，评估在接近无粒子实验室中超细粒子的形成。该实验提供具有没有筛检城市不同设备的新云化。他们在测试中发现了高颗粒的浓度，而且仅仅通过呼吸驱动雾化器和病毒筛检城市就能够缓解这些浓度。第十篇文章是由穆斯塔法等人对于综合院检需要插管的为重。症儿科受试者进行回顾性研究，作者观察介入重症行动模拟方案查检表前后的效益，结果显示介入模拟方案后气管内管气囊下降两倍，与异常事件也下降。他们建议模拟导向介入方案可以改善儿科呼吸道管理以非儿科医院病人的成效。第十一篇文章是由穆拿里等人评估修正版的 M-MARK 量表与 c K 的量表是否可以作为 COPD 日常生活活动、体力活动的工具。它目的是要识别他们是否缺乏这种体能活动的缺点，为他们确定了 M-MARK 大于等于两分是久坐行为的节点，而 Cat 严重度。的身体活动和久坐行为的节点则是十六，大于等于十六和大于等于十八。第十二篇文章是由贝林豪森等人发表，呼吸治疗师在 ICU 康复诊所中的角色。他们描述两个中心的经验，并回顾文献。本文主要是描述重症监护症候群和。长期 COVID-19 病逝的增加，他们指出许多重症后综合症后群的起源是来自于肺。定位出呼吸治疗师作为重症监护症候群的关键团团队的关键成员。Burnett 跟 Sharp 提供了一个附带的社论，描述呼吸治疗师在疾病管理以及其他住院后诊断日益重要的角色。第十三篇文摘是特本·福特·考夫曼提供呼吸照护价值效率的特刊。他们主张建立一个系统来确定和记录呼吸治疗师的价值。该系统从单纯的记录治疗的时间转向为价值效率的模式。价值效率包括向卫生系统提供的价值、提供病人价值以及呼吸治疗师该角色的价值。Has 评论追踪职业的起源和医疗健保的给付，以及该职业发展的必要性。呼吸治疗未来对于患者为重点的呼吸照护协定，该协定照护分配有大量的支持活动。第十四篇文摘是由冈萨雷斯·塞格尔等人提供异常事件叙述性的审查，结果显示他们发现。高发病率与低血氧饱和、压力创伤、压疮、呼吸器相关肺炎、面部水肿、心率不整、低血压和周围神经受损是有相关的。阿 g a 等人提供了 COVID 的 COVID-19 受试者哮喘严重性在结果中影响的系统性回顾，他们发现有哮喘合并 COVID-19 住院的风相关的风险，但是。不会增加 COVID-19 疾病本身的严重度。以上是2021年12月份《呼吸照护期刊》的中文网络播音，由中国医药大学呼吸治疗科刘金融）呼吸治疗师的翻译与播音，周阿成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或者是过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》www rcjulinal。点 com， 你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。